0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen, las personas que los escriben y a veces también las personas que los recomiendan. Yo soy Fernando Vicente, pero, para suerte, pero por suerte para el universo en toda su inmensidad, no hago esto solo, sino que me acompaña la poeta infinita Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
1: <risa> Hola. <risa> Eh, pues no, no soy infinita soy... me precio eterna sin motivo
0: <risa> No, yo tengo sido infinita porque eh, estás metida en todos los bienes generales que puede una poeta meterse eh, en todos los jardines estás tú siempre estás en todas partes, con lo cual tienes que ser infinita no puedes agotarte que, Tengo,
1: tengo que, que corregirte y yo no soy poeta eh... <risa> eh, ya lo, lo tengo que corregir mucho porque siempre me ponen, debe ser que, que para los demás soy poeta pero para mí no pero bueno, es verdad pues yo llevo... que estoy metida en todos los berenjenales
0: es que Decía que yo llevo dos años diciendo la poeta a Navidad. No sé si te has dado cuenta No, has no, dicho todavía.
1: escritora siempre
0: No, yo he dicho poeta muchas veces Espere. Pondré bueno. aquí pondré aquí trocitos de cada vez que he dicho poeta, ¿vale? Que, vale, mmm, vale, vale y, y, y entonces ya lo verás, cuando veas este programa Pues ya verás si eres poeta o, o no eres poeta eh, 2021. Enero de 2021, ya que lo iba a decir, ¿eh? Que íbamos a poder acabar el
1: 2020. No sí, sí, Bueno, hay que decir que este programa lo estamos grabando en el 2020 y no sabemos si. Se va a poder. Estamos,
0: estamos haciendo una apuesta arriesgada diciendo que estamos en 2021, sí, pero a lo mejor no llegamos.
1: Arriesgada. Sí, menudo año, menudo año. Eh, eh, a nosotros, más o menos, con esto del podcast nos ha salido bien, pero el año ha sido complicado.
0: Sí, no, no. Hemos tenido un año de... Ha sido un hemos buen año cosas. de... Habla, habla.
1: Sí. me queda <ríe> que pichelado. Ha sido... ha sido un año de lecturas, aunque hay gente que, que no, que de este año no ha podido leer. Y muchos escritores también se quejan de que no han podido escribir. Pero bueno... Eh... ¿Por qué? Pues no sé, porque la situación es, era todo demasiado distópico para cre, para tener una realidad sobre la que escribir. No sé si tenía que ver con eso. Yo, desde luego, no he podido escribir mucho, pero tampoco es algo que, ah,
0: es una... no, que me pero, extrañe bueno. ya. Pero a mí lo que me resulta chocante... Vamos, yo los escritores no sé si han tenido muchos problemas para escribir, pero los lectores han tenido una abundancia de libros este año... Mm. Vamos, no sé si me, más que otros, pero en España se siguen publicando muchísimos libros. O sea, el que el que diga que no sabe qué leer, lo, vamos, eh, lo tiene, está mintiendo, porque es que se publican muchísimos libros en España. Bueno, en España y en todo el mundo, claro.
1: Sí, sí, claro, que se publican, se publican libros por encima de nuestras posibilidades y este año pues a lo mejor eh, está, o sea, seguramente también por encima de nuestras posibilidades. De todas maneras, no han, no han publicado libros gente muy grande que parece que se esperaba. Claro. Hay, hay escritores que publican un libro por año y este año no lo han hecho y bueno, pues luego hablamos de eso, si te parece.
0: Que... Como tenemos propósitos, todos hacemos propósitos para los años nuevos. Nuestro propósito es, siempre, bueno, para todos los años, es tratar de que el podcast se mantenga en un tamaño que esté bien, que no sea demasiado largo, que no aburra mucho. Y por eso el, hemos empezado el año 2021 con un programa cortito, no demasiado largo, en el que vamos a hablar de libros, pero no de un libro en, concre en concreto, sino de, de muchos libros de recomendaciones. Pero no, no hacemos una lista, ¿no?, de cómo está haciendo todo el mundo. ¿Eh, no,
1: no, no. Yo creo que ya no me caben más listas.
0: Exactamente. Ya hay muchas listas por ahí para recomendarlos. Vamos a recomendar libros, pero no va a ser una lista, no va a estar ordenada, no va a ser exclusiva y no va a estar cerrada, evidentemente. Eh, entonces, pues no sé, ¿por dónde quieres que empecemos con este tema de, de los libros? Ah,
1: pues mira, yo te quería contar que en los programas que llevamos hechos hasta ahora hemos de libros, tengo una lista por ahí de los libros de los que hemos hablado las entrevistas que hemos hecho, las entrevistas a destiempo y todo, y uh -huh. hay algunos libros que después de que nosotros hablásemos de ellos, eh, han tenido cierto éxito, aunque algunos ya lo, ya lo venían teniendo, pero hay otros que han pasado y te lo voy a, te voy a comentar así eh, eh, rápidamente a lo, mejor ha sido gracias.
0: Lectura... a lo mejor ha sido gracias a nuestra recomendación, han tenido un un comportamiento meteórico en las listas de ventas y de premios. Eso,
1: eso, porque como hay mucha gente que ve nuestro podcast, eso ah. y que traemos suerte. Exactamente. Traemos buena suerte. Venga, pues ¿de qué, eh... ¿de qué
0: libros hemos hablado que luego han triunfado?
1: Mira, Lectura Fácil ya te había ganado el premio Ralde de Novela, pues después de que habláramos de él, ganó el Premio Nacional de Narrativa. Uh -huh. Enero de Sara Gallardo, que nos costó muchísimo encontrarlo porque era un libro argentino, que no, no sé si había sido no publicado en España, que lo encontraste tú así en el extraperlo. Ha sido editado en España por fin y está siendo bastante reconocida Sara Gallardo por este libro y por otro que tengo ganas de leer, que ahora perdón, pero no me acuerdo del nombre.
0: Es cierto que, eh... que ese libro nos costó mucho, perdón Ana, que te interrumpa, que nos costó mucho localizarlo. Eh retomando la historia es porque en aquel momento estábamos también comentando enero de nuestra amiga ángeles sánchez portero y buscamos otro enero para comparar y, y bueno y caímos en este pero fue difícil encontrarlo y justo fue acabar de leerlo y comentarlo aquí en el podcast que es un libro impresionante eh, se reeditó y ahora sí que bueno yo por lo menos en mis redes sociales en lo poquito que entro sí que veo que hablan mucho de él
1: sí Sí, es un libro, pues eso que ahora se puede acceder y que recomendamos mucho. Eh, Lorry Moore, hablamos de pájaros de América, eh, también hablamos de que eran un, su, tanto pájaros de América como autoayuda y creo que algún libro más de cuentos será imposibles de encontrar. Uh -huh. Y Seis en Barral creo que ha sido ha reeditado los cuentos completos de Lorry Moore. También bueno, yo tengo mis mis más y mis menos con este libro de cuentos porque es un libro que tiene creo que son 700 páginas o entre 700 y 1000 páginas. Y me parece muy incómodo y creo que los Moore merece la pena que se saque sus libros de cuentos cada uno independientemente. Pero no está mal que los podamos acceder a ellos. O sea Lo que esto es, pasado...
0: una, es una recopilación sí. entonces, el de Lori Moore. O sea, han juntado varios libros en un tomo.
1: Todos, bueno, todos, no sé si todos, todos, pero pone cuentos completos, así que me imagino que sí serán todos hasta ahora, porque ella sigue viva. Sí, también mí... han reeditado seis barral, perdón, a los de Lydia Davis, que, que de ella todavía no hemos hablado, pero ya hablaremos, y, y también es un libro enorme e incomodísimo de leer, a mí es que entiendo que se hagan estas cosas, pero que entendería más que por el valor y, y la calidad literaria de estas autoras se sacara libro a libro, ¿no? ¿no? Pero bueno.
0: Mira, fíjate, ahora que estás comentando eso, me estoy acordando que me parece que fue nuestro primer... el primer libro que yo te conté a ti en este podcast, cuando empezamos, creo que fue el de Borcher, ¿no? Que mm. también eran cuentos completos, pero claro, como Borcher murió tan joven, sus cuentos completos... Cuentos completos, teatro completo y poesía completa. Eran las tres cosas, era un solo tomo y era un tomo bastante manejable. No era muy grande, eh, claro, porque murió muy joven. Pero claro, gente que escribe mucho, el hacer un, obras completas o un cuentos completos en un solo tomo, se hace incómodo de leer, sobre todo para la gente que lee libros es muy incómodo de, de leer.
1: Sí, yo, hombre, claro, si lo tienes en e-book está bien, pero así para el libro es para mí demasiado poco asequible, a mí me gusta leer antes de dormir y casi que se te cae encima el libro ¿no? Uh -huh. pero bueno, sigo eh, el caso es que ya tenemos los cuentos completos de Lori Moore que los recomendamos mucho Finito en un Junco eh, ha sido premio de ensayo y narrativa también después de que habláramos de él y además es curioso que sea premio de ensayo y de narrativa pero es que es verdad que es un ensayo con mucha narratividad
0: Sí, además lo comentamos, creo que lo comentamos cuando hablamos del libro, ¿verdad? Que era un libro que, que no era el ensayo al uso porque era muy narrativo, contaba historias, contaba cuentos y estaba contado como, un, como una historia, que es la historia de los libros. Y, y eso, y que era muy narrativo, eso es cierto, sí. Sí. Mm.
1: Eh, panza de Burro eh, bueno, Panza de Burro eh, ya cuando hablamos de él ya, ya llevaba una buena, o sea, ya se habían vendido un montón de copias, creo que 10.000 ahora no sé si va por 20.000 o 15.000 o yo no sé, pero sigue su cuesta imparable no hacen más que hablar de este libro mmm, bien, mal, de todo o sea, es un libro que está ahí y que también seguimos recomendando.
0: Y que además eh, me parece que el otro día había en el tweet de Andrea, en Twitter de Andrea Abreu eh, pues como que le iban a traducir a un montón de idiomas, pero no solo ah. el italiano que ya comentamos, sino un montón
1: es verdad, lo van a traducir, creo que dijeron a 15 idiomas, leí el otro día, y que además de esto hablamos en el anterior podcast hablando sobre la traducción, de la dificultad de traducir un libro que habla con un lenguaje tan coloquial de un lugar concreto, ¿cómo lo harán? Me encantaría saber alguno de esos idiomas para ver qué decisiones han tomado en, en las traducciones.
0: Y además es probable que en cada país tomen una decisión distinta, ¿verdad? Que a lo mejor Cada los italianos...
1: traductor o traductora, sí. Mm,
0: lo hagan de una manera y los franceses lo hagan de
1: Sí, va a haber 15 panzas de... bueno, si son 15, que a lo mejor son más, eh, panzas de burro completamente diferentes. Y te, es una cosa curiosa cuando traducen... a mí una vez me tradujeron unos micro relatos al francés y de pronto no los entendía y decía «pero qué dirán estos micro relatos». <ríe> no sé cambia algo cuando, cuando los traducen a otro idioma las cosas cambian y ya tú no entiendes lo que has escrito no es curioso sí.
0: además con este concretamente de panza de burro otra cosa que me gustaría saber es cómo van a traducir el título porque el título eh, realmente no no se refiere no pues según me explicaste tú no se refiere pues, a lo que dice a, una, a la panza de un burro no no es eso a lo que se refiere no que era un tipo de nube no muy característica de la sí las de la nubes
1: isla. Sí, estaba mirando por la ventana pero hoy precisamente hoy hay, hoy hay lluvia y no es, yeah. no son nubes de estas de panza de burro es una nube pesada que se coloca sobre la, sobre el monte sobre la montaña y baja todo lo, como a lo largo y se extiende bastante y es como que pesa me imagino uh -huh. que será la sensación como estar debajo de la panza de un burro yo nunca he estado debajo, no lo sé No
0: sé, pues eso que, que a lo mejor eh... Sí,
1: desde la propia traducción ya la traducción... Se, complica.
0: se complica con el nombre Seguimos. Y
1: preguntaremos, a Andrea. Eh, y bueno, por último, eh, hablamos de un amor. Y ahora mismo desconozco si ha ganado algún premio, pero sí sé que es eh, uno de los libros más recomendados de las listas que se hacen al final de año, de esas que nosotros mm. no vamos a hacer. Eh, es uno de los libros más recomendados.
0: Sí, yo creo que en varias listas que, porque en principio hay que decir que estuvimos mirando listas por si hacíamos nosotros <risa> una lista, ¿verdad? Pero decimos que para qué, si hay 20 millones de listas, pues podéis coger cualquier periódico, el periódico que sea de vuestra cuerda y seguro que tiene una, una lista que os cuadre. Pero en casi todos ellos, eh, el libro de Sara Mesa, Un Amor, si no está el primero, está entre los tres primeros como recomendación de narrativa, eh, pues los más recomendados en narrativa.
1: A mí me gustó... Gracias a que
0: estuvo en este podcast,
1: por cierto. Eso, gracias. Estuvo, estuvo. Hay un pequeño vídeo, eh, creo que es en el país de Sara Mesa hablando sobre el libro y me pareció bastante bueno y una pequeña entrevista y tal y me pareció interesante lo que decía que sugiero verlo eh, acompañado de nuestros comentarios. Por
0: supuesto. <risa> y estos son, no, no hemos hablado de algún libro más, no. No, no, hemos, o sea, hablado más, hemos hablado de, los, de muchos pues,
1: esta es la, la lista que no queríamos hacer de libros que, que hemos recomendado y que han tenido un, un éxito posterior a nuestra recomendación así que ya sabéis escritoras y escritores podéis <ríe> venir a nuestro programa para, para ser catapultados al éxito más sí. infinito Exactamente.
0: <ríe> que por cierto, que antes estábamos comentando, antes de empezar el programa, que eh, acerca de, con este tema de las recomendaciones de los libros, etcétera, etcétera, que la gente del de cultural, que es un suplemento cultural, eh, bueno, yo creo que no tanto la gente del cultural, sino su, su ¿cómo se llama?, el que lleva las redes sociales en, el, en la revista se ha cubierto de gloria con un comentario que ha hecho recientemente. Bueno, esto estamos grabando después de Nochebuena, bueno, después de Navidad, eh, pues eh, creo que fue el día de Navidad o, o el día después de... No, creo que fue el día de Navidad cuando salió este Twitter en el que decía más o menos que dado que no había novelas de nuevas de Vargas Llosa y de no sé quién más nombraba, Dos o tres hombres,
1: ¿no? Huérfanos de nuevas novelas de Vargas Llosa, Landero o Mendoza, los críticos del cultural han apostado este año por obras escritas por y sobre mujeres, con un amor de Sara Mesa en un destacadísimo primer lugar, acompañada por Rosa Montero, Elvira Lindo y Ana Merino. Aquí, pues cubriéndose de gloria. O sea, como no tenemos a Vargas Llosa y a Landero y al otro, pues vamos a, vamos a leer mujeres, venga. O sea... <risas>
0: Porque no sabían qué hacer, decían, estamos aquí, pues bueno, pues por leer algo, ¿no? Ya cuando la verdad es que eh, yo creo que, que será más cosa de del que lleva las redes sociales que de, que de los propios críticos de, de la revista El Cultural o del suplemento el Cultural, pero vamos eh, se ha cubierto de gloria. Y de hecho, bueno, eh, yo lo vi en Twitter, lo vi por eh, comentarios, pues no creo que era de Almudena Sánchez, de Andrea Breu, de más gente que claro estaban muy contentas y les pareció muy oportuno el comentario de ese Twitter.
1: Sí, porque además eh, viene muy al caso de la cantidad de siglos, por no, de, no años, sino siglos, que han estado la literatura totalmente huérfana de voces femeninas. Y ahora resulta que porque un año Vargas Llosa, holandero del otro es que no consigo acordarme, que quién he dicho, no lo sé. No, bueno. eh, de, de esta gente no haya sacado libro, estamos huérfanos, y huérfanos, por supuesto, porque no estamos huérfanas de libros. Yo por lo menos no me siento nada huérfana de Vargas Llosa ni de Luis Landero, que no tengo nada contra, bueno, <ríe> no tengo nada especialmente contra ellos, pero. Eh, no considero que tengan por qué estar ahí todos los años a piñón, porque al final uno no sabe si lo escriben ellos o los negros, o yo qué
0: sé. Sí, al margen de que, que, que el comentario es muy desafortunado, que, que lo han hecho sí, muy mal y, y se pueden decir las cosas de, de muchas maneras, que simplemente quitando esa, esa frase de huérfanos de, y no sé quién, no sé cuántas, simplemente he dicho, este año los críticos del cultural hemos apostado por, y hubieran quedado, no sé, más negros. Hubieran neutro, quedado
1: ¿no? fenomenal.
0: Me ha apostado por literatura de mujeres eh, sobre mujeres. Pues bueno, pues ya está. También eso tiene una implicación, que si este año apuestan sobre literatura de mujeres, o sea, escrita por mujeres sobre mujeres, es que en, en el resto de los años no lo hacen. No sé si me explico.
1: Sí, claro, porque el resto de los años no están huérfanos, pobrecitos. Claro.
0: Eh, que de todas maneras, que, que al final, o sea, lo que tienes que apostar es... Eh, por libros bien escritos, o sea, y sin mirar el, el 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 autor o la autora, pues está bien escrito o no está bien escrito y, y ya está. Es que no hay más, no sé. No, sí, no le veo libros más Que te gusten,
1: que te lleguen a alguna claro. parte, que tengan recorrido en ti, que, que los leas si y te parezca que ya son los clásicos. No sé, hay muchas cosas por las que apostar por un libro y ninguna tiene que ser que la persona que lo ha escrito, ¿no? Eso debería como ocultarse un poco. Incluso estaría bien que los libros dejaran de tener autor o autora, ¿no?
0: Mm. Supongo, eh, creo. Estoy hablando de memoria como casi siempre y mi memoria es terrible. Eh, me parece que en Francia se hizo una prueba de las pruebas de, de entrada en no sé qué liceo, en no sé qué universidad, en no sé qué facultad, en la que eh, decidieron eliminar el nombre de los aspirantes, o el nombre y el género de los aspirantes, no para ver qué ocurría. ¿no? Entonces, que cuando quitaban nombre y género, eh, mayoritariamente entraban mujeres en, la, en esa carrera, porque no sé si era una carrera de bellas artes o algo así, que tenía un número reducido de, de plazas que pues eso que, que cuando quitaban cuando los examinadores no veían ni el nombre ni el género del que del que se examinaba mayoritariamente entraban mujeres
1: nosotras yo hice un taller de, de bueno una especie de taller de micro relatos sobre género y esto y hacíamos un, una prueba que era leer varios microrelatos y tenía la, el, la gente que estaba en el taller tenía que decir si estaban escritos por hombres o mujeres y uno de los microrelatos era mío y salió mayoría de que había sido escrita por un hombre. <ríe> Así que <ríe> el próximo podcast me puedes presentar como el poeta. <ríe> el poeta. <ríe> sí, bueno, vamos a seguir, andando. Sí, anda. Eh,
0: no nos
1: sale el programa corto.
0: Bueno, eh, pero bueno, como no nos vamos a resistir a, que, a hacer recomendaciones de libros, yo creo que podíamos hacerlas aunque no las hagamos nosotros. No sé, ¿qué se te ocurre?
1: Eh, ¿qué se me ocurre? <ríe> se me ocurre que alguien nos podría recomendar libros infantiles. Ah, y
0: sí, que estamos... Que, que estamos bien... justo
1: en Víspera de Reyes.
0: Exactamente, muy bien. Eh, ¿Y conoces a alguien?
1: Sí, curiosamente tengo una, un amigo de hace muchos años, Pablo Díaz Coviella, que tiene, tiene la empresa de difusión y dinamización cultural Seroja y que nos va a hablar de libros infantiles.
0: Ah, venga, pues vamos a, a ver qué nos recomienda para ir corriendo a la librería y comprarlo para, para que, o pedirlo para que nos lo traigan los reyes. Bueno, Ana, veo que no estás en tu casa, veo que no estás sola, así que cuéntame un poco de qué va esto, porque me has pillado un poquito de sorpresa.
1: Pues como dentro de muy poquito vienen los Reyes Magos y espero que también las Reinas Magas este año, que ya está bien. Eh, hemos venido a Seroja Cultura, que es una empresa de animación lectora y de escritura. Eh, aquí está Pablo Díaz, bueno, Pablo Díaz Cobiella, que es el, el, bueno, pues el, el empresario, el dueño de la empresa, ¿no? Y además de las actividades de promoción y de lectura y escritura, bueno hace un montón de talleres con niños y niñas, con juventud, con adultos también, en residencias de ancianos ha empezado a hacer talleres también. Y también tiene una pequeña librería. Y yo creo que es una de las personas que conozco que le gustan más los libros ilustrados, que además, desde, desde que le conocí hace ya... ¡puf! Hacía como 15 años o más. No, más no. Hace unos no, por ahí, por ahí. 10, 15, entre 10 y 15 años. Eh, hemos compartido como ese pequeño, yo diría, que, que vicio. Y entonces, pues para las recomendaciones de los Reyes Magos nos va, a, nos va a hacer unas recomendaciones de libros ilustrados. Y ya le dejo que hable. Estamos aquí bueno, en el local de Seroja.
2: Yo la verdad que en cuanto a recomendar libros, Siempre he sido un poco escéptico porque, bueno, eh, sí si es verdad que a mí, gente del círculo más íntimo, eh, pues, bueno, sí si me lanzo a recomendar cositas, ¿no? Pero la gente cuando llega aquí a la librería siempre me pregunta lo mismo, ¿qué me recomiendas o qué tal? Y, en parte, es trabajo del librero, eh, ¿no? Recomendar los libros que pueden adquirir. Eh, pero, bueno, a mí me gusta más que se lancen un poco a la aventura, ¿no? Más que yo más que llegan aquí a la librería abran el armario porque es una librería típica, eh, casi todos los libros están en el armario, entonces abres las puertas y te encuentras ahí las cosas hay alguna estantería y, y bueno, un poco es jugar con, con esa primera impresión que te da eh, el libro, no y sobre todo el libro ilustrado creo que, creo que en ese aspecto eh, vale más eh, el impacto de, su, de las ilustraciones ...y la imagen de ese libro... Eh, ...y la intuición del contenido que puedes... ...que puedes tener... ...o que puedes desear... ...más que una recomendación... ...pero bueno... ...tengo aquí unas cuantas joyas... Que, ...que me he resistido un poquito a venderlas... ...porque me gusta tenerlas siempre en la librería... ...y cuando las vendo... ...pues las, las pido otra vez... ...de nuevo... ...porque me gusta tenerlas como siempre aquí... ¿no? ...y además yo creo que es de los que más... Eh, ...se han vendido últimamente...
1: No necesariamente
2: son de eh, este año, ni mucho menos. Ay, aquí hay libros pues, de hace cuatro, cinco, seis años y, y que se descubren ahora. no Eso es súper bonito. Eh, traer libros a la librería que, que, tienen, que no son del 2020 necesariamente, ni del 2019, sino que tengan un montón de años y que nadie los conozca, pues es como muy... estamos bastante guay. Bueno, quizás empiezo por, por Jimmy Liao. Yo creo que tanto Ana y yo, yo creo que nos conocimos con Jimmy Liao eh, de hecho yo creo que me lo descubrió eh, ella eh, de sus primeros libros y bueno, yo tengo aquí las alas creo que eh, lo puedes enseñar sí. así para creo que es su libro, su libro buque eh, insignia ¿no? Eh, creo que este libro además de ilustración eh, yo creo que es la banda sonora de, de todas las obras de Jimmy Liao, yo creo que Resume aquí un poco en este libro eh, todo lo que ha hecho, ¿no? Este, este autor eh, taiwanés, que, bueno, eh, siempre ha, ha sido editado en España por Bárbara Fiore, que recientemente eh, nos ha dejado, y, y bueno, pues, la edición siempre son un puro espectáculo, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta es que el traductor o traductora, que normalmente suelen variar, pero yo creo que tengo una línea de trabajo ahí en Bárbara Fiore, eh, traduce um, sin importar que se, que, se, que se lea bien. Entonces tú a lo mejor vas leyendo cosas y dices, ¡Uf! Eh, aquí hay algo mal, ¿no? Algún artículo que está mal, alguna palabra, alguna forma verbal que no es la correcta en español. Y sin embargo, eh, pues es bastante más cercana a lo que expresa... Jimmy eh, Liao. ¿no? Eh, bueno, sus ilustraciones eh, son fantásticas. Siempre aparece de vez en cuando eh, algún animal. Eh, que es un Suelen aparecer gatos, que es lo que más dibujaba Jimmy eh, Liao. Y, y bueno, esta historia es un poco resumen de la vida en general. Él enfermó de leucemia eh, y se ha mantenido, se ha mantenido hasta ahora como eh, menos estable y. Sus últimos libros giran en torno a sus vivencias con, con la enfermedad, ¿no? Y es súper atractivo. Y sobre todo, mmm, son libros que no tienen edad. Yo los he leído eh, a niños, jóvenes, a adultos, a los mayores ahora que recién empiezo a, a tener con ellos como clubes de lectura 2.0. Lectura creativa la llamo yo. En las residencias de ancianos que, que incluso lo necesitan ahora más que nunca. Y, y lo he llevado y les resulta súper curioso. Eh, Miliao, sobre todo sus ilustraciones trambólicas por completo. Y bueno, esta es una de, la, de las recomendaciones, las alas. Y bueno, eh, un clásico de clásicos. Yo creo que este sí lo conoce bastantes personas. Para mí, una de mis ilustradoras eh, favoritas, eh, Rebeca Dagutremer. Creo que ella pues, es lo mejor que, que, de lo mejorcito que pueda haber ahora mismo, eh, más a nivel europeo y demás. Y, sí. y aquí tenemos uno de sus libros para mí estrella porque es un, un libro que es una obra de teatro. Es decir, un libro troquelado eh, con unas ilustraciones eh, recortadas a mano. Eh, son casi, 200, casi 300, llegando a las 300 páginas de, de ilustraciones troqueladas. Es decir, parece que se ve como en 3D. Eh, a veces ella dice en una entrevista que hay que hacerlo, pasarlo así, como lo está haciendo Ana pero da un poco de miedo porque eh, tiene, 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 alguna, detalles...
1: mira, tiene aquí uno que es como la, una verjita, sí. está un poco más atrás fíjate, hasta que llegas a la verja que es una pequeña, una verja con, con unos barrotes así súper finitos no sé si se llega a ver sí. Pero da como miedo realmente si pasar así las páginas y llevarte algún barrote por delante, que se enganche no, una y, cosa con otra. Y
2: el juego que te da, ¿no? Yo he calculado que se pueden hacer con este libro eh, pues más de 200 talleres, que te puedes parar en, en una escena y en esa escena hay un taller de, de escritura o de compartir eh, creación, ¿no? y voy en Directo, qué es lo que estoy haciendo con los mayores, por ejemplo utilizo las ilustraciones y esa ilustración me da para un taller de 45 minutos. Y ellos, en bueno, muchos de ellos pueden escribir ya incluso no se atreven a coger lápiz y, y hacer algo así entonces pues van escribiendo eh, sin tinta es decir van escribiendo eh, con sus sentimientos con las emociones con la mente y, y tengo la sensación de que escriben de verdad más que hablan ¿no? y bueno pues eh, estos libros son propicios para 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 ese tipo de, de actividades ¿no? para buscar un poquito más juego ya nos vamos un poquito más a una eh, literatura eh, más profunda, con Shizuke Nishiositake, que tiene el libro para libreros, ¿no? La curiosa, la curiosa librería. La verdad que um, este, esta historia es un poco para todas las personas que, que les gustan los libros, ¿no? En general. Pero sobre todo para los libreros y para los bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no? Creo que es... Eh, Importante que lo leamos alguna vez en nuestra vida. Eh, es como una feria, yo podría decir que es como una feria del libro constante. Es decir, si ten tenemos mono de una feria del libro, y yo creo que ahora mucho más, con la pandemia, que no se han celebrado muchas, este libro es tal cual, ¿no? Eh, es tal cual pasarte por varios stands, a veces de la ciencia, eh, a veces te desarma el libro y sus partes del libro. Eh, y además te va con... Yo, para mí... Eh, este libro es, aunque parezca como así como una especie de conocimiento, eh, tiene mucha literatura integrada y es una historia en realidad, ¿no? una celebración. Eh, para... Yo creo
1: que tiene unas cuantas reseñas borgianas sí. dentro. Sí,
2: puede ser, <risa> puede ser, sí, 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 sí. Y además este autor es que esto es, yo creo que la biblia de cada librero, ¿no? El pueblo, el pueblo donde donde llueven libros, ¿no? Y, y te cuento un poco en escenas el problema que tienen en este pueblo de que llueven de libros de forma constante eh, además todo ilustrado, ¿no? como siempre Yo, y todos los libros que voy a mostrar hoy bueno, todos los libros que voy a mostrar hoy están todos ilustrados de alguna manera bueno, la curiosa librería, ¿no? recomendación para todos los libreros bibliotecarios también, amantes del libro en general bueno para
1: nosotros también, también por
2: ejemplo, usted. es un buen libro para nosotros bueno eh, Rodari, ¿no? Eh, creo que este libro es también una Biblia para, para muchas eh, personas, eh, ilustradores y sobre todo para los niños. A mí me encanta este libro porque les desarmo por completo todas esas razones eh, sistemáticas y esquemáticas que viven cada día en la escuela, de, de esa obligación gramatical estricta a más no poder, que muchas veces les anula, eh, su, muchas veces no, siempre les anula, ...su faceta creativa... ...me he encontrado mucho en los talleres... Eh, ...bueno, y he tenido encontronazos... ...de hecho hemos hecho talleres en institutos... Eh, ...con los jóvenes sobre todo... ...que es a los que más les miran las faltas... ...en primero de la ESO, segundo y demás... ...y claro, llegamos allí por primera vez... ...talleres diarios en la hora de lengua y literatura... ...una horita de lengua y literatura... ...y nosotros allí, haciendo talleres de escritura... ...y entonces nos dimos cuenta... ...que planteábamos una temática... Y, y se fijaban más en ¿y cómo va esta palabra y cómo se escribe esta palabra. Y entonces se cortaba de raíz la fase creativa, ¿no? la, la, la expresión creativa. Y entonces permitimos, delante de los profesores, que pudieran escribir con faltas de ortografía. ¿no? Yo puse un ejemplo que me ponía a mí, mi abuelo siempre. Iglesia, ¿cómo se escribe? Eh, ¿Y cómo se dice Iglesia con H? ¿O cómo se dice Iglesia sin H? ¿Hay algunas diferencias a la hora de comunicar? Eh, bueno... Pues no sé, eh, dimos como... Empezamos a burlar eh, las faltas de ortografía. Hicimos un taller después, juntando todas las faltas de ortografía, y les hicimos eh, un taller de capacidad visual para que eh, observaran eh, todas sus faltas de ortografía. Resultó después que conseguimos la fase creativa y empezaron a eliminar las faltas de, de ortografía, ¿no? Y este o sea,
1: libro... al final fue un taller de ortografía también. Ortografía, claro. <ríe> este ¿Qué, libro...
2: ¿Qué, ¿Qué libro es? Porque no lo leo yo desde aquí. Resumo un poquito. Es el libro de los errores. Entonces está lleno de textos con, con errores adrede, que es un poco la metodología de, de Rodari, ¿no? de, de buscar eh, los errores más que encontrarlos. ¿no? Él los buscaba y le encantaba buscar los errores. En Seloja, por ejemplo, otra, otra característica que tenemos es que no usamos goma de borrar todo os, se le pone una cruz porque siempre les explicamos que en los errores o en los fallos encontramos muchas historias que se pierden por el camino porque se borran y nos da mucha rabia y nos lo hemos encontrado entonces también es otra de las cosas que viene aquí no C cómo enfocar talleres eh, este libro es un poquito más técnico más para las personas que hacen talleres de escritura o de, o de lectura creativa y también la lectura es una gozada o sea ríes en cada página eh, es, hay algunas ilustraciones y, y entonces él te va dando como las explicaciones en ¿no? el libro un, y te pone textos de ejemplo entonces da para utilizar también mucho en talleres y es una gozada es un gustazo eh, leer este, este libro porque además es muy divertido bueno, el libro de los errores de Rodari y antes de irnos al último eh, tengo aquí un libro de conocimiento ...que este sí es el huevito de este año... ...que se llama... Eh, ...Con calma... ...es decir, de las típicas enciclopedias... ¿no? ...de la naturaleza... ...con animales, plantas, hojas, flores... ...de todo, ¿no? árboles... Eh, ...pero está construido... Desde, ...desde la contemplación de alguien... ¿no? ...de alguien que lo escribió... ...de Rachel Williams... Y, ...ilustrado por Freya hartas ¿no? eh, ...son 50 historias de la naturaleza... ...de pasear por el campo... ...y entonces de verdad, te transmite eh, hacerlo con calma. Porque muchas veces, a lo mejor, eh, yo que he hecho algún que otro taller en bosques y demás, siempre hay una prisa constante. Y entonces, nunca nos paramos a ver qué historias pueden haber en, en, en diferentes partes del bosque, ¿no? Y al mismo tiempo, es un libro de conocimiento, porque te explica con conocimiento como, o sea, con, con, de manera científica, cómo suceden las cosas en, en muchos procesos naturales, ¿no? Este libro eh, ha sido un boom también en todas las librerías. Um, se vende como churros con chocolates ahora mismo. Y, y además pedimos y enseguida vuelven a venir y así, así, así. Ahora nosotros estamos un poco parados ahora porque no sé muy bien cómo compaginar, eh, ser librero y, y producir talleres por ahí. No dan las 24 horas del día. Y uh -huh. entonces si quieres tener un poco de vida pues es necesario, ¿no? Pero mantenemos ahí un poquito los libros de Ceroja intactos. Y bueno, por último, eh, este sí que es un, un joyón, porque, bueno, hay películas, hay libros, hay de todo, ¿no? Yo creo que sonoras, pero de repente me encontré con matar a un ruiseñor eh, en versión cómic, ¿no? Y además un cómic eh, brutal, que parece que estás viendo una película, eh, de verdad, esta recomendación es, para, es universal aquí no hay eh, nada que se nos pueda escapar ni edades tampoco la última persona que lo leyó fue una niña que venía aquí de escritura creativa y tenía, tiene 13 años y se lo llevó porque le encantan los cómics y bueno, también con el permiso de, de su madre, no de ver si podía leer Matar a un Ruiseñor pero bueno, eh, le encantó y lo entendió a su manera, ¿no? Y bueno, eh, las expresiones de, de cada una de las viñetas son espectaculares. Y yo creo que esta es una fórmula, eh, el cómic, aunque no te guste, yo por ejemplo no soy fan número uno del cómic. Pero de vez en cuando eh, me empapo, me empapo de, de hojas de cómic que creo que nos pueden aportar muchas cosas buenas. Mataron Luis Señor, de Harper Lee, en versión, versión cómic. Y bueno, estas son un poco mis, mis recomendaciones. Eh, este es el estilo más o menos que tenemos en Seroja, en eh, los libros de Seroja. Hay muchos más, no nos daría la tarde para recomendar eh, libros y cositas. También eh, nos gusta que, por ejemplo, pues tenemos autores eh, que no conocemos de nada y de repente nos envían a la librería. Nos encanta cuando llega un sobre, oye, tienes un sobre aquí y parece que es un libro, ¿no? Y cuando lo vamos a abrir, cuatro o cinco libros. De, de autores que no conocemos de absolutamente nada y encuentran en la dirección de Seloja y nos lo envían con una reseñita oye, por favor, pueden leer nuestro libro para ver si puede estar en vuestra librería o tiene vuestro estilo. Pues sí, pues nos gusta nos gusta eso también de, de encontrar de repente pues eso personas que publican su libro y, y tiene, pueden tener su espacio aquí, ¿no? Nos han llegado de Madrid, de Barcelona de Francia también ...nos han llegado algunas cosas, ¿no? Y después nos mandan mensajes por, por las redes... ...oye, te llegó el libro que te mandé y digo, pues no sé... ...y se nos van acumulando ahí, ¿no? Y es un poco, pues, la labor... Eh, ...diaria de... ...de Seroja... ...una... Con ...una vida... Eh, ...a medias entre la librería... ...la biblioteca... ...y la producción eh, cultural... Eh, ...prácticamente todo lo que soñé cuando era niño... ...es decir... Lo último, la última patita que me faltaba era tener una librería, ¿no? y poder vender libros eh, pues bueno, hace poquito lo, lo pudimos lograr es verdad que no estoy funcionando como un librero normal no, no puedo, o sea, no puedo, no puedo funcionar porque eh, no puedes tener un horario comercial completo, ni nada y por eso somos también un poquito librería desastre, ¿no? pero bueno, también traemos libros un poco distintos diferentes, y, y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? a personas muy concretitas, ¿no? tenemos un... un como unos clientes y sobre todo maestros, maestras, mmm, profesores también, profesoras y, y gente un poco general de la literatura y libros ilustrados, por supuesto, aquí encuentras libros ilustrados, seguro, pase lo que pase.
1: Mira, mm. y nos quieres contar, porque bueno, yo lo sé, pero Fernando y nuestros oyentes, ¿no? ¿de dónde viene el nombre de Seroja?
2: Pues Seroja viene, se lo puso mi abuelo, Seroja eh, significa, si lo buscas en el diccionario, eh, son todas las cosas que caen de los árboles. No solo hojas, sino también ramitas, pues, una bellota, alguna eh, un, una flor, o todos los restos, ¿no? Y todo eso se junta y es la ceroja, ¿no? Pues bueno, le añadimos cultura eh, delante y es un montón de cosas. Entonces, la idea de hoja siempre ha sido eh, que vengan personas a construir, ¿no? Ana también ha participado en diferentes talleres al, desde sus inicios... Eh, muchas personas han participado pero sobre todo lo, lo, los niños y las niñas, los jóvenes los mayores, son en realidad los que construyen el taller, yo muchas veces voy a los talleres y les ponemos un título les ponemos una, tenámica, una dinámica una temática y no tenemos ni idea de lo que va a pasar pero ni idea, ni nosotros mismos sabemos muy bien lo que vamos a hacer entonces todo como que se improvisa en el momento y en el lugar ¿no? de, de donde estamos. Sobre todo actividades exteriores, que es lo que más hacemos, ¿no? Y bueno, pues el nombre se lo puso mi abuelo. Eh, yo ya tenía la idea de montárselos a cultura cuando estudiaba en Salamanca y, y entonces abuelo, pues él quería que ese nombre existiera ahí. Y además es un poema de él, ¿no? Eh, él decía que es un nombre bonito, es el ímpetu del viento, eh, unas cuantas cosas más, que ahora es un problema larguísimo, ¿no? No me lo sé de memoria. Pero, pero bueno, es un nombre bonito, eso era lo que él decía, y que se usaba poco. Entonces, pues, encajaba, ¿no? Bien, Celoja sí, Cultura. No. Nunca es un nombre. Llego, nunca lo llegó a conocer porque él pues, falleció antes de que existiera Celoja Cultura. Él, todo lo que sé de la cultura lo mamé de él, porque me crié mucho con él. Él, aquí en La Palma, pues, es una persona pues que ha construido muchísimo en cuanto a cultura y música. Y todo viene de ahí, ¿no? De esa raíz cultural de, de, un, ami, sí. de un amigo, porque es que era mi amigo también.
1: Entonces... Su abuelo es, es Luis Coviella, que es un personaje ilustre de La Palma y un instituto que se llama el Instituto Luis Coviella, porque además fue profesor de química, ¿no? Uh -huh. Y era, fue, de, fue defensor del pueblo, bueno, defen, diputado sí, del, común, del común, se llama aquí... Eh, quim, profesor de química escrit poeta, músico eh, <risa> hacía la música de la Baja de la Virgen en fin, es un, un, un personaje además muy entrañable eh, Don Luis Coviella y, y,
2: muy, y, muy, y muy del pueblo él se, se daba él, su, su piscina, su océano donde nadaba él, era con la gente ¿no? y, y él si lo sacabas de ahí, eh, cuando tenía que ir a actos y estas cosas eh, lo notabas que no estaba a gusto, que él no estaba a gusto del todo, salvo que a lo mejor hubieran amigos en ese momento o cosas así, y él lo viera, ¿no? Pero él, pues bueno, pues por sus trabajos y por sus cosas, pues también eh, tuvo que ir a muchos asistir a muchos protocolos y muchas historias de imagen y demás, eh, pero siempre se mantuvo un poquito eh, aislado de esa parte de de crecer, ¿no?
1: A él le hubiera de... gustado estar aquí en la librería ¡Ostras! haciendo talleres con... Ya a veces
2: me lo imagino ¿qué pasaría si él viera que todo lo que estamos haciendo y... ¡Jolines! Pues imagínate. Seguro que lo llamábamos y venía porque estas cosas sí que le gustaban, ¿no? Estas cosas así más cercanas, más, más de, 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 de sentimientos y de emociones, más que este tipo de cosas. Y yo me lo he imaginado un montón de veces porque sí, porque... Bueno, desde los desde que tengo ocho años que me sentaba con el sillón y ya le preguntaba cosas sobre la cultura y la contracultura, que él era un, un experto en contracultura y, y en comunicación lingüística ¿no? sobre todo. Y bueno, pues ahí, pues desde entonces ya eh, era un máster, un máster hasta que hasta que se nos fue ahí. ¿no? Sí. Eh,
0: una cosita, Pablo. Eh, ¿Qué libro le vas a pedir tú a los reyes? ¡Ostras!
2: Dios, pues ¡Qué pregunta más difícil! Pues mira, eh, a los reyes mmm, si hablamos de cosas así que les pedimos uno, que también podemos pedirle algunas cosas a los reyes o a las reinas magas también, ¿por qué no? Eh, mmm, siempre he soñado con ser, mmm, con dedicarme a la meteorología siempre me ha gustado todo. El aquí en Canarias hay una cosa y en La Palma que se llama Las Cabañuelas que son unos señores...
1: Creo en, que es que no solo en, bueno, en, sí, no en se, las islas, no, creo que también pues, se entiende afuera. Fuera.
2: Pues que miran al cielo y ya de, de mirar al cielo descubren el tiempo que vamos a tener todo el año. Me parece brutal eso, ¿no? Sin máquinas, sin tecnología ni nada, sino con... Y a, están acertando, ¿verdad?
1: Y este acertan, año? <risas> y, acertan, y,
2: acertan, y suelen acertar, se equivocan en algunas cositas, como el loico, pero normalmente la tendencia siempre es esa, ¿no? Y bueno, pues yo este año pedí dos cosas. Una pequeña estación meteorológica para medir eh, todo lo que sucede y, porque me encanta el tiempo y cada vez me fascina más el tiempo y todo lo relacionado con el tiempo. Y además lo mezclo todo con talleres, con literatura, porque me encanta. Puedo pasar horas y horas perdiendo el tiempo, como decía mi abuelo, que también era, es imprescindible perder el tiempo para poder crear después bien. Eso me ha, me ha costado un poco eh, adaptarlo a mi vida pero está todo relacionado con la meteorología, ¿no? entonces me faltaba como ese aparatito tecnológico. Le voy a pedir eso. Entonces necesitaré eh, un pequeño libro eh, de conocimiento, porque yo no soy de la ciencia, vengo de letras puras, total, y si es verdad que necesito algún libro, no solo de conocimiento, sino que mezcle también un poquito de literatura. No quiero esas enciclopedias estrictas de la ciencia, sino que también se vuelva un poco loca y, y me explique un poco el tiempo. Puede ser complejo encontrar un libro eh, de que fusione meteorología y literatura. Ostras. Todo está
1: escrito, Pablo, que nosotros, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sí. Nosotros que somos de encontrar libros raros sabemos que todo está escrito.
0: Y, y una segunda pregunta. ¿Y qué libro le pido a las reinas magas para que se lo lleven Ana? <risa>
1: O ¿eh? bueno, de cualquiera de los que están aquí Porque...
2: <risa> Pues mira, matar a un ruiseñor seguramente ¿eh? Seguramente, pero bueno, sí sí hay cositas por ahí que pueden que pueden gustarle muchísimo Bueno, los de Patricia Esteban, yo creo que ya los, los tengo todos, todos. Es <risa> que después también Ana llega aquí y bueno, pues empieza a mirar libros Ya lo tengo, ya cual, ya cual, pum plum Entonces dice tú, y Dios ¿Y, ¿Y, y para Ana Pero bueno, a lo mejor matar a un ruiseñor, que no sé ella si lee cómics mucho pero sí, sí que sí, me los... pero sí que hay alguna cosita por ahí que puede, que puede gustarle, seguro. Y, y además Ana es, Ana es ese gusto por la literatura y la lectura abierto de par en par. Entonces, pues tampoco es muy complejo. ¿no? Sí.
1: <risa> y no le voy a preguntar lo mismo para ti porque no te conoce.
0: <risa> pues nada, yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado muchas ideas, sobre todo muy diferente, porque son libros... La verdad es que yo creo que, salvo matar a un ruseñor en la versión tradicional, yo creo que el resto no conocía ninguno de los que... ¿Tú no lo sé, Ana, si los conocías alguno? O...
1: Eh, conocía el de, el de Rebeca Tremer y el de Jimmy Liao, justo ese no lo conocía. De hecho, me ha sorprendido no conocerlo porque sí que... como Incluso fui a una exposición el año pasado de ilustraciones de Jimmy Liao... ...en Madrid, en, las, en el Museo ABC de la Ilustración... ...y no recuerdo ver este libro... ...ahora le voy a echar un vistacillo cuando... cuando
0: ...pues eso, que, que yo, ya la verdad es que no conocía a ninguno... ...y ha estado me ha sorprendido mucho...
2: ...es que eh. es del 2013
1: ¿eh? ...fíjate, o sea, pero yo tengo unos cuantos... ...yo 17 tengo 5 o 6 libros de Jimmy Liado en casa... ...el que me ha encantado es el de la curiosa librería también... ¿eh? ...ese libro lo necesitamos Fernando...
0: No, pues ya sabes, pídeselo a las reinas magas. Vale. Pues nada, ha sido un placer, Pablo, de verdad que te lo agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros y nos has enseñado la puerta de tu librería, o no sé si es un armario o es una puerta, lo que hay sí, detrás no, de es vosotros. Un una
1: puerta y voy a mover un poco, aunque yo me vaya de cuadro, para ver la estantería así con cuerdas, que es muy bonita, ah, uh -huh. y lo que nos ha contado del de armario, el armario negro. negro el armario negro como la caja negra de de la lotería que
2: y de verdad de verdad la gente entra por la librería y le digo bueno pues abre el armario a ver qué encuentras y ahí están los libros para vender o sea la, eh, a la gente le flipa un poco eso de que pueda abrir el armario y encontrarse no a ver qué me encuentro hoy ahí y y siempre se paran por la ventanita la puerta principal tiene como una ventanita abierta y mucha gente me dice te ha llegado algo nuevo digo hay algo nuevo en ese armario negro digo pues sí sí entra entra a ver si descubres algo no y abren la puerta y están todos los libros ahí Kawaii, kawaii. Así bueno, que pues.
1: luego ahora ahora vamos a abrir el armario vale. y
0: cuando vaya cuando vaya yo a la Palma también me prometo acercarme y abrir el armario a ver lo que encuentro. Que muchas bueno. gracias Pablo ya de verdad. Sentí. Bueno. Dios.
1: Bueno pues esto es lo que nos recomienda Pablo que nos parece estupendísimo. Yo voy a, ir a la librería en cuanto terminemos de
0: yo voy a pedir alguno, pero no sé si para mis hijas. Yo creo que me lo voy a pedir para mí. Pero no, no
1: sé. Sí, yo también. Para mí eh, ya hay alguno que quiero. Sí. Bueno, ¿y que te parece que nos recomend recomendemos nosotros también para... Aunque estos libros infantiles no son todos tan infantiles y son muy recomendables para adultos, vamos a recomendar también lo que se denomina literatura narrativa o uh -huh. literatura de adultos, pero... vale ¿Te parece?
0: Te parece. Empiezo yo. Eh, yo no sé si es tanto recomendar como Decirte cuáles son los dos libros de 2020 que han marcado bueno, que han marcado mi 2020. Eh, mira, la última parte del año, los últimos mes y medio, los últimos dos meses, ha sido, desde que desde que hablamos del de, de infinito en un junco, ha sido la odisea. Eh, de, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Es un libro pues bueno, que tiene 2.800 años de antigüedad y que tiene las limitaciones que tiene ese libro. Pero en, en Homero, eh, como he descubierto que Homero prácticamente lo inventó todo en la escritura, menos el amor, como tú me corregiste, que eso no lo inventó Homero. De hecho, no se habla de amor en, en la odisea. Pero es un libro que es súper eh, interesante ver cómo muchas de las cosas que ahora nos pueden parecer muy modernas o que son literatura del siglo XXI. Hace 2.800 años eh, ya, ya habían, alguien hab, escribía sobre eso y escribía, además, eh, muy bien. Y el otro libro que me ha marcado en 2020 porque me ha dado mucho trabajo... Ha sido la regenta. porque bueno, he hecho, me parece que ya lo comentamos una vez, he hecho una versión reducida de la regenta, Que por cierto, si la queréis comprar, vais a, lo pondré por aquí abajo, a www.fernandovicente.me y ahí tenéis los enlaces a Amazon y Apple Books por si os apetece comprarla, muy baratita. Eh, y he transformado un libro de, no sé si tendrá 800, 800 o 900 páginas en uno de 300, o sea que. Se lee muy, muy, muy rápido. Y de libros que me hayan gustado a mí este año, pues no lo sé. La verdad es que tendría que dar un repaso a lo que he leído. ¿Pero, ¿Pero no te han
1: gustado esos dos?
0: Estos dos que he hecho, sí, sí, claro. Ah. <risa> ya. Por eso los estoy recomendando y estoy hablando de ellos. Pero que no sé si tengo algún otro que haya leído que me haya quedado fascinado. Tendría que revisar lo que he leído. Y es que tengo muy la memoria. o sea No sé lo que he hecho esta mañana como para acordarme lo que he leído en 2020.
1: Bueno, hay un libro que no vamos a hablar de él, que hemos leído en este 2020 porque vamos a hablar en el próximo podcast uh -huh. y que también es uno de estos libros que, como comentábamos antes, eh, justo después de decir, hacemos el sí. próximo podcast de este libro, ha sido premiado. Ya lo contaremos todo el próximo mes, dejamos aquí la, la incógnita. Eh, yo quería comentar que eh, los libros, eh, tanto los que estás recomendando tú, como los que voy a comentar yo que he leído este año y que me han así marcado ninguno es de, de escrito por mujeres justo con lo que hablábamos antes y esto tiene que ver porque los libros que hemos leído escrito por mujeres este año hemos hecho programas sobre ellos todos los meses o sea uh -huh. eh, no sé si, si todos han sido de mujeres porque no tampoco nos fijamos especialmente en eso sino que son los que van surgiendo pero pero la mayoría creo que sí que solemos comentar libros escritos por mujeres entonces yo eh, los tengo aquí para poder enseñarlos los, ah, qué bien. los libros este eh, El agua del buitre es de Andrés Ortiz Tafur que es su, creo que cuarto libro de relatos y escribió también uno de poesía y son relatos así relativamente cortos, de unas cuatro o cinco páginas alguno un poco más largo que, que son de estos relatos que se dirigen mucho a a ti misma, o sea, o a ti mismo. Que lo lees y está hablando de otra persona, pero también está hablando mucho de las... ¿Cómo lo digo? Las preocupaciones que tenemos todos, la soledad la soledad acompañada, uh -huh. eh, el amor, el desamor... Habla de cosas que creo que a todas las personas nos interesan mucho y, bueno, yo creo que me lo voy a tener que leer otra vez porque es que se me ha pasado tan rápido. De verdad, ese, este tema de que sean relatos así tan cortitos, pues se pasa muy rápido. Luego, otro libro que me ha gustado muchísimo que que ha sido publicado recientemente Daniel Monedero, Volar a casa eh, son cinco relatos y bueno pues eh, comentaba como una amiga que se me ha hecho demasiado corto quizá porque su anterior libro el manual de jardinería para gente sin jardín eh, nos dejó con muchas ganas de más y como son solo cinco relatos pues yo no se hubiera metido veinte. Sí, pero vale. vamos
0: a ver ¿recuerdas sí. que hace quince minutos estábamos diciendo que, que los libros con muchos relatos eran muy incómodos? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí claro Hombre, cinco, cinco es cierto que se hace se hacen se hacen pocos para un libro, ¿eh? Pero vamos. Sí,
1: sí, pero yo le hubiera metido o sea, a lo mejor eh, aunque fueran algunos más cortitos, ¿no? Pero, pero vamos, que, que es un libro que no solo me dejó con ganas de más, sino que de, cuando terminé este libro de Daniel Monedero me he quedado un poco huérfana como se han quedado los del cultural no sé si te pasa, Fernando, cuando terminas un libro que te, que te gusta mucho, que, te, que luego aunque cojas otro libro y empieces a leer otra cosa, como que no terminas de... Sí. estás todavía un poco en el otro lado ¿no? pues me he quedado un poco así después de leer a Daniel Monedero, y el último que voy a enseñar es este que me lo trajo... Mamá Noel. Y, y es un libro cortísimo, es un cuento realmente. O sea, es, es un libro porque, porque está en un libro, pero es un cuento, tiene 45 páginas, pero de tamaño la palma de mi mano. Ballena se llama. Y me ha encantado porque no me gustan, a mí no me, no me gustan mucho, no sé mucho cómo hacer las descripciones en, un, en una historia. Y es un libro lleno de, una, un cuento lleno de descripciones pero eh, estupendísimas. Creo que es un buen ejemplo para quien quiera aprender a hacerlas, eh, leerse este libro que es cortísimo, de periférica y, y aprender a hacer bonitas descripciones.
0: Sí, además es, es corto, pero que, el, por ejemplo, el alquimista de Paulo Coello también es, me parece que es un libro muy corto y y también, bueno, tuvo mucho éxito, O Seda de Alexandro Barico, ¿puede ser?
1: Sí, sí, ¿vale? Alexandro Barico.
0: Alexandro Barico, Seda también es algo así, es un, como un cuentecito, ¿no? Un...
1: un poquito más, este es muy, muy cuento, lo que pasa es que al estar encuadernado así como libro parece más, pero es... vamos, que me lo leí en una hora, yo no creo que Seda o... No, o la, la Quilista Quilista... Es algo
0: algo más, sí. Bueno, Seda no creo que sea mucho más, mucho más, ¿eh? ¿No? no, bueno, no, no.
1: <risa> que tengo además la versión extendida de seda con ilustraciones ah, vale. y todo.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, pues eh, yo qué sé, yo creo que hemos hecho lo que queríamos, que era nuestro propósito de año nuevo hacer un programa cortito y, y no nos hemos pasado tampoco con las recomendaciones, no hemos abrumado, como creo que es algo... Bueno, que el que quiera buscar un libro pues tiene muchas opciones y muchas listas donde buscar, que tampoco hace falta que se fíe de nuestro criterio, pero se debe friar. Que bueno, pues ya está eh, Enero de 2021 Completado
1: Sí, a mí me gustaría decir, decirle a todos No pueden ser buenos que si no, y ni no. buenas Si no lo han sido hasta ahora ya no va a servir de nada Y que Que los reyes Y las reinas se eh, porten Más o menos como se hayan portado Cada o
0: sea, persona Y los pajes y las... No, pero no lo voy a decir
1: <risa> lo No,
0: no lo digo bueno, pues eso, que los reine, reinos, reinos, no, los reyes y las reinas eh, os traigan lo que, lo que cada uno se merezca según se ha aportado, como dicen. Eh, pues nada más, eh, Ana, ¿qué hacemos? Eh, ¿Decir que la gente vaya a nuestras redes sociales, no? Eso lo sabes. Ah,
1: sí, 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 que muchas gracias <ríe> eh, Muchas gracias a Charles Matusevsky Y a Jara Por la música y los dibujitos uh -huh. y, y muchas gracias a ti, Fernando Por, por estar aquí eh, Vamos a empezar nuestro tercer año de, de podcast Con este programa sí, y, y nada más Bueno, eso, que vayáis a nuestras redes sociales Nos llamamos Tierra del Libro al salir Y nos podéis encontrar en todas partes
0: Sí, estamos en Facebook sobre todo, con Nana, en Instagram, en Twitter también, en Twitter quizás somos no estamos muy activos, pero bueno, estamos ahí si nos queréis decir algo, tenemos página web, que es cierra el libro al .com. estamos en todas las plataformas de podcast, en iBox en Anchor, en Google, en Apple, en Spotify, en donde nos queréis escuchar, y no sé, no sé, ya si tengo que decir algo más o no, o no sé, si te ocurre a ti algo, o... Sí, ah. cierra el
1: libro al salir
0: Cierra el libro sí. al salir, Ana Hasta el mes que viene Que es un mes muy especial para nosotros
1: Sí, sí. <ríe>
0: Adiós
1: Chao